0: no
1: probando bien qué es cuál será cuál será el tema de hoy alguien miró el ppt que está en canvas
0: bien muy bien
1: Con las plaquetas, con qué más la,
0: la coagulación
1: que lo menciona, plaqueta y coagulación. ¿cierto? Son cosas distintas. Lo vimos en fisio, en, en cirugía igual vimos trastornos de la hemostasia secundaria, donde los factores de cierto eh, como son lógicas fármacos distintos para Oh, grupo. Ahora, ¿qué cobra especial relevancia las plaquetas ¿cierto? y los factores de coagulación para formar el tapón de fibrile? el odontólogo saber esto, ¿qué se imaginan ustedes? Claro, ¿cierto? Imaginémoslo a alguien que está usando fármacos que son para modificar la hemostasia. Ustedes que van a ser cirujanos por naturaleza, van a cortar, van a pinchar, van a, tener, a remover, van a proceder, de definitivamente alterarles la calidad y el resultado del, resu del paciente Por tanto, no es menor, menor que el ontólogo también debe saber de, 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 no es menor, ¿cierto? ¿Por qué lo ¿No dijo? ¿Sí, usted? Ya. Entonces, ¿quién? Eh, Espérenme, déjenme el micrófono ahí. Ahí. Ah, ¿Y si ahora? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Quién? Ya, leo. Ya, a ver. ¿Qué es la hemostasia primaria, Fernanda? Sí, si quiere se pone de pie para que lo compartamos. Pero para que lo compartamos entre todos. Ah, Saludos a su compañera. hola.
2: Hola en el segundo de producirse la lesión al interaccionar las plaquetas y la pared vascular para determinar la salida de sangre los capilares, arteriolas pequeñas y vénulas Se produce una vasocondricción de cuando la sangre fuera del área lesionada Las plaquetas, que normalmen, normalmente circulan en forma inactiva se adhieren a la pared del vaso dañado, sangrando el contenido de sus gránulos. E interaccionando con otras plaquetas, formando la base del tapón plaquetario inicial. Bravo. Por otro lado, las plaquetas participan en la activación del sistema de la coagulación, proporcionando la superficie sobre la cual se van a ensamblar los complejos enzimáticos que interfieren en esta fase.
1: ¡Bravo! ¡Yo, no, no Uy, perdón. No se grabó, va a creerlo de nuevo. Ah, no. ¡Bravo! Entonces la hemostasia primaria es la, es la función de las plaquetas, ¿cierto? Hay una injuria en el endotelio, eh, se expone el colágeno y otras cosas ah, en la sangre. Van pasando las plaquetas, ¿cierto? Lo tengo, creo que no lo tengo ya. Eh, van, van pasando las plaquetas y se van activando. Y las plaquetas activándose van activando más plaquetas, ¿cierto? Y esto va a conformar un tapón plaquetario, ¿cierto? El cual va a servir de base... ...para la formación de la malla de fibrina o el coágulo definitivo... ...que se forma con la hemostasia... ...secundaria. ¡Tiro, tiro, 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 tiro. Oh. Eh, mire, lo Mire, cuando lo eh, resumí ayer... ...se me olvidó guardarlo. Así que le voy a sacar una foto y se lo envío escaneado. Mejor. Sí, ¿Se me olvidó? Sí, sí. Ya, y aprovecha de leer... La hemostasia secundaria. ¿Ah? Pero póngase de pie, aproveche, aproveche su magnífica estatura y. Proyecte su voz.
0: Proyecte su voz. Sí, la secundaria. Sí, la
1: secundaria. Ese suspiro, ese quejido fue.
2: Está
1: bien, está bien. No, pero es que, ¿Para ir practicando con lo, en la clínica? A ver, a ver.
2: Secundario. eso Es en esta fase donde se produce la interacción entre sí y las proteínas plasmáticas o factores que se activan en una serie compleja de reacciones antes de una gran cascada y culminarán con la formación del coágulo de, de fibrina Esta formará una media definitiva que reforzará el sacón que te hay en la formando su coágulo de, de fibrina Y también en el proceso varias proteínas procoagulantes factores de coagulación y proteínas de más importantes son antitrombina, proteína C y proteína S, que regulan y controlan el proceso de coagulación, evitando una coagulación generalizada.
1: Bien, maravilloso, Un aplauso. De... Eh, Lo que Paola recién claro, es el, el resumen. La activación de las proteínas que forman la malla de fibrina posteriormente, pero también incluye una serie de otras proteínas que tienen una función homeostática, ahora sí aparece la palabra que estaba haciendo alusión Valeria, homeostasis, la homeostasis de la coagulación, la, muchas gracias Paula, la homeostasis de la coagulación, así como tenemos proteínas que son procoagulantes que van a favorecer la coagulación, también tenemos proteínas que anticoagulan, que anticoagulan, ¿sí? es la, eso, Va, ¿Qué pasó? Ahí. Es eso, la formación de malla fibrina, Los factores de coagulación que vienen del hígado, que dependen de la vitamina K, ¿cierto? Y que además incluyen moléculas que son anticoagulantes. Que si no lo tuviésemos, nos coagularíamos de una sola vez y nos moriríamos. Porque se nos consumirían todas las proteínas de la coagulación. Si no tuviésemos esos mecanismos de control de nuestra propia función coagulante, por así decirlo. Hay que mencionarlo porque más adelante aparecen anticoagulantes, que efectivamente trabajan con esas proteínas. Eh... Vamos, adelante. Entonces, así como establecíamos dos grandes mecanismos de la hemostasia, la primaria y la secundaria, debemos necesariamente eh, hablar de los fármacos de un lado y del otro. Los de la hemostasia primaria, también llamados antiagregantes, plaquetarios o antiplaquetarios, porque la función plaquetaria es la que se está inhibiendo. Y los eh, anticoagulantes, dentro de los, cual, de los cuales está la heparina. ¡Ay, se fue! La heparina solita. ¿Le suena la heparina? Sí. Es como la más conocida. Eh, y como contraparte están los. A no, pero usted está buscando dónde? En WIS. Sí. En, Aliexpress. en Aliexpress. Eh, La heparina y los eh, Se tratan como un tema aparte porque bueno el mecanismo es distinto, por un lado, pero también porque eh, requiere cierto manejo especial, implica un seguimiento por parte de todos nosotros del equipo de salud. Y eso, obviamente, que les puede competir a ustedes como futuros tratantes, futuros cirujanos o ontólogos el tomar decisiones, el comunicarse con el cardiólogo o el médico que esté tratando al paciente y que el paciente sepa lo que está pasando suspendernos si se va a suspender el anticoagulante para poder operar al paciente, por ejemplo eh, cuando hay que retomarlo y toda la cosa, así que no es menor la, el involucramiento la involucración, no sé cómo se dice de parte de todos ustedes bien, bravo antiagregantes plaquetarios como los que ustedes ven ahí au también es, sí, es anticoagulante, pero actúa de otra forma que los anticoagulantes orales. Bien, antiagregantes plaquetarios están los que vemos en pantalla. Re, ¿Reconocen alguno la aspirina? Que es más vieja que el hilo negro. Y el clópido grel, que es otro antiagregante plaquetario no es anticoagulante. Ahora, ¿por qué, ¿por qué hacer el énfasis también? Porque si el paciente tiene una u otra función inhibida, puede que los requerimientos sean distintos, puede que los riesgos sean distintos, Puede que el procedimiento que usted vaya a realizar requiera suspender uno, pero no el otro. Y por eso también es importante hacer la diferencia. Eh, suspender una aspirina en un paciente que está con un tratamiento crónico por prevención de infarto, por ejemplo, quizás no va a ser tan grave como suspender un anticoagulante, que son los que vienen más adelante. O Entonces, sea, fíjense bien en la palabra que ocupo para que vayan fijándose bien en la diferencia de uno y del otro, para acordarse bien del mecanismo del uno y del otro. Porque eso también trae implicancias para las decisiones, como digo, en el país. El primero, ah, bueno, eso era ahí hay un video para acordarse de la coagulación proquetaria, perdón, de la agregación proquetaria, lo vamos a saltar para no perder tiempo. Y eh, ahí está explicado lo que ustedes ya saben de fisiología, ¿cierto? Sí. Que, y de histología también. Cuando hay una injuria en el endotelio y se expone. ¿Por qué me pone esa cara? Me puse esa cara. Se expone el endotelio y el colágeno eh, y se empiezan a activar eh, la, la serie de eventos que terminan con la agregación plaquetaria. Al final de estos eventos aparece una enzima que es muy interesante, que se llama la ciclooxigenasa 1. Ah, oh, ¿Qué dijo usted?
0: Está bien,
1: muy bien. Muy bien. La ciclooxigenasa 1. ¿Qué función cumplía la ciclooxigenasa 1? ¿Qué le, qué le suena? ¿De año pasado o de cirugía quizás también?
0: La trina la inibia.
1: Ya, sí, la trina la inhibe. sí, muy bien. Ya. Pero fisiológicamente hablando qué función cumple? No,
0: no.
1: ¿Para qué sirve la ciclooxigenasa? ¿Ah? ¿Cuál? Muchos, muchos la verdad. Pero, ¿qué, ¿qué sintetizaba? ¿Qué sintetizaba la ciclooxigenasa? No. Eh, ¿Se acuerdan que estaba el ácido arquidónico? Que era una, un componente de las moléculas de la membrana de la célula. Y ahí salía un ácido graso que es el ácido arquidónico. Que lo tomaba la cicloxigenasa y los transformaba en prostaglandinas. ¿Se acuerdan? Prostaglandinas también lo transforma en tromboxano A2. Ya, acá la clave es el tromboxano A2. Eh, conforme se van activando las plaquetas, se va activando también la ciclooxigenasa A1, que va sintetizando tromboxano A2 en primera instancia, y conforme la, eh, el proceso va incrementando en tiempo y en intensidad, las prostaglandinas, que empiezan a aparecer también con la misma enzima, tienen el efecto contrario al tromboxano. El tromboxano activa la agregación plaquetaria, la prostaglandina lo inhibe ¿sí? COX-1 tromboxano activa la agregación plaquetaria, prostaglandinas la inhibe ¿de acuerdo? ¿por qué va a ser interesante saberlo? por pues lo siguiente eso es una esquemita de un par de plaquetas que están activándose Ay, perdón ahí se ve que la, ¿para la, el endotelio está dañado, cierto? se expone el colágeno y el factor de von Willebrand, y este activa las plaquetas, las cuales a su vez van a, eh, mediante el funcionamiento de la ciclooxigenasa A1, liberar tromboxano A2, que va a, hay una cruz que señala eh, positivo, cierto, activar más plaquetas. Y la otra vía que también eh, emplea la plaqueta para activar otras plaquetas es la vía de los receptores 2B3A, que están aquí. ¿Se fijan? Están ahí. ¿Por qué la menciono? Porque el otro fármaco que vamos a mencionar actúa a ese nivel. COX, en el caso de las aspirina, y G2B3A, G2, eh, clopidogrel, que es el otro que aparece en la diapo. Eh, no vamos a ganar no tiro. Antes de entrar en esos detalles de los, de los mecanismos, eh, ojalá que se fije esto en sus memorias. ¿Cuál es la utilidad clínica que, que existe de utilizar fármacos antiagregantes? En el fondo, también esto les permite entender qué es lo que tiene el paciente como de antecedentes médicos, ¿cierto? Para, para poder tomar decisiones de forma segura. O sea, un paciente que usa aspirina de forma crónica, alguien se lo indicó para disminuir el riesgo de trombosis patológicas como, la, como los infartos cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, eh, y también evitar la reestenosis, personas que han sido revascularizadas cuando se coloca la famosa mallita el stent mallita, no la perrita del de doctor viene, el, el stent si, sí, se llama mallita se llama mallita eh, entonces por lo mismo, si, si hacemos la lectura al revés, me llega un paciente que usa aspirina de forma crónica que se me tiene que ocurrir al tiro este paciente tiene eh, pudo, pudo haber tenido trombosis tiene un alto riesgo cardiovascular, que es lo que mencionamos la vez anterior, la semana anterior, ¿se acuerdan? Con hipertensión, diabetes, colesterol. Entonces, bueno, vamos viendo que se nos van acumulando la, la, los conocimientos para poder atender bien al, a la gente, ¿cierto? Y, va, eh, tengo deserción en la sala. Y eso, pues, para que lo recuerden, paciente que está con tratamiento crónico, antiagregante, plaquetario, algo tiene y se me tiene que me tiene que vibrar la neurona y acordarme de preguntar estas cositas oh. ¿podría no pasar absolutamente nada? porque estamos hablando de lo que se sabe lo que se demuestra es que disminuye el riesgo pero a largo plazo entonces no, no podemos decir si hoy día no se la toma, ah hoy día le va a dar un infarto
0: pero todos
1: no los días, se lo tomó solamente te Claro, o sea, en el fondo, es que la utilidad demostrada es: si lo usa todos los días, va a disminuir el riesgo. Eso es lo que se sabe lo que se logró demostrar. No ¿Pasados, es que depende de la dosis, por una parte, y también es cierto que puede producir efectos adverso en personas que lo usan todo el tiempo, digamos, sí o sí, pero también pasado cierta edad, creo que 75 años. Eh, el, el riesgo sobrepasa el beneficio o sea, la persona que usa aspirina crónica es más probable de hecho que o es más factible que tenga una complicación por la aspirina a que prevenga el infarto entonces a partir de cierta edad es más bien recomendado que se suspenda esa también es otra, otra lectura porque como bien sabemos, durante el ciclo vital hay cambios en la composición corporal que condicionan una variabilidad en la respuesta a fármacos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien, consideraciones de los antiagregantes para usted, que va a ser odontólogo, odontóloga, etc. Principios generales. Comuníquese con el equipo que trata al paciente. Eh, van, a aprender, van a aprender, no sé si ya lo vieron en cirugía o lo van a ver después, que... Que... Que hay procedimientos que se pueden hacer perfectamente bien sin, o sea, sin suspender las píldoras y con el paciente que sigue tomándolas, por ejemplo. Pero hay otras cosas que no. Por eso es fundamental eh, ¿cierto? Eh, saberlo, aprenderlo, para evitar complicaciones. Uh, habitualmente se decide suspender el fármaco previamente y tiene que nacer de mí. Yo me tengo que guardar, yo soy el profesional, no el paciente. Si el paciente llega y se tomó la aspirina, yo no puedo llegar y retarlo y decir, pero pues, si usted sabe que vamos a hacer esto. No, pues si soy yo el que sé, ¿cierto? Se me tienen que me tengo que abordar yo. Y así como eh, tuve que tomar la decisión de suspender el medicamento antes de, debo también acordarme de eh, retomarlo, ¿cierto? Decirle, no se olvide que esto es solamente por por un tiempo, por tanto, eh, pasadito un día, ya pasado mañana, por ejemplo, eh, tiene que volver a tomarse la aspirina, porque también puede hacer que el paciente siga así como como si nada, porque le dijeron que tenía que suspenderla. Y puede que se quede con ese mensaje y en verdad, digamos, si se reinfarta y se descubre que fue porque el odontólogo le dijo que no tenía que tomarse más la aspirina, hay, bueno, dos, dos grandes causales de, de demanda. Uno, por haberlo suspendido sin retomarlo, y dos por haber tomado una decisión médica que no le corresponde, que no le compete, digamos, por, porque no es su especialidad. Entonces, insisto, se me tiene, me tiene que prender a mí la, la neurona, tiene que acordárseme a mí, no al paciente. Entonces, para que lo tengan súper presentes. Entonces, ¡au! Oh, dígame. Ay, sí. Todo lo que van a aprender o aprendieron ya en cirugía todas, las pinzas, la sutura eh, hay elementos hay una, ¿cómo se llama? la gelita gelita, creo que se llama unos insumos que se colocan para favorecer la hemostasia acuérdense que van a ser cirujanos entonces, bueno, van a aprender mucho de, 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 de cómo manejar la hemostasia durante el procedimiento entonces, y siempre hay que contar con como digo, la pinza hemostática, saber hacer la sutura hemostática, el, la gelita pero hay, existen hartas cosas para que lo tengan presente entonces ya la primera por lejos la reina es la aspirina y la aspirina ¿qué es lo que hace Preguntémosle a Gustavo quizás eh, no
3: pues, no pues.
1: pero aquí le estoy dando el ah. leale léale. póngase de, de pie para que lo no, no, no. póngase de pie pues, para que todos lo escuchemos pues
3: la, bloquea la síntesis de aglandinas ¿Ya? selectivo para enzimas COX-1 y COX-2 ¿Ya? la inhibición de la COX-1 se da como resultado eh, de la inhibición de la agregación plaquetaria durante aproximadamente 7 a 10 días Eso. vida útil promedio de las plaquetas el grupo Eso. acetilo el ácido acetil salicílico se une a un residuo de serina de la enzima ciclooxigenasa 1 del sí. COX-1 lo que provoca una inhibición irreversible. Esto previene la producción de prostaglandinas que causan dolor. Este proceso también detiene la conversión de ácido aricom, ara araquidónico, es, araquidónico, como araña. En tromboxano A2, el TXA2. Eso. Que es un potente inductor de la agregación plaquetaria. Eso invito. La agregación plaquetaria puede dar lugar a coágulos y tromboembolismo arterial y venoso nocivo, lo que lleva a afecciones como embolia pulmonar y accidente cerebrovascular. Bien, excelente.
1: Muchas gracias, Gustavo. ¿Qué les pareció comprendido el mecanismo de acción de la aspirina? Sí, ya, inhibe entonces la ciclooxigenasa 1, ¿cierto? Lo sabemos. Al inhibirla va a impedir que se sintetice tromboxano 2 el cual normalmente tiene una potencia perdón, una función agregante, activadora de las plaquetas, importante, por tanto si lo pierdo por la inhibición de la enzima pierdo función plaquetaria por tanto tengo más riesgo de desangrarme, desangrarme por así decirlo, de sufrir hemorragias, recordar que las plaquetas son pequeños fragmentos de celulita que no tienen organelos propios digamos, tienen, pero no, no pueden sintetizarlos de modo que eh, vienen como de fábrica vienen con una cierta cantidad de cicloxigenasa, por así decirlo. Entonces, si inhibo su cicloxigenasa, con la aspirina en este caso, esa plaqueta no va a poder volver a activarse hasta que se muera, digamos. Y sea recambiada por otra plaqueta. Por eso es que el efecto de la aspirina es de 7 a 10 días, que es el tiempo de vida media de la plaqueta. La vida de la plaqueta, exactamente. Entonces, cuando, bueno, si la dosis de aspirina no es tan alta, no... no, no no tiene grandes consecuencias para la vida, pero si la dosis es más alta o hay otros factores que impiden la coagulación, la hemostasia completa, ¿cierto? Eh, este efecto sí puede ser, digamos, de riesgo para la vida en general del paciente, ¿cierto? Si hay otros factores asociados. Eh, hay que señalar que la aspirina a dosis como las que están ahí, entre 50 y 320, son dosis antiagregantes, porque esa cantidad alcanza a inhibir la síntesis de tromboxano A2 solamente, ¿De cuánto viene la aspirina de adulto? La aspirina, estaba la aspirina de niño, que en verdad no debería ser en niño. Se sabe, hace, digamos, más recientemente. ¿Y la de adulto? ¿De cuánto viene la de adulto? De 500. Y esta dosis es de... Máximo 320. Porque si me subo de esas dosis, es lo que se sabe, voy a también inhibir la síntesis de prostaglandina. Y la prostaglandina es antiagregante. Por tanto, si yo empiezo por inhibir el agregante, que es el tromboxano, y después, con cantidades más grandes, inhibo también la prostaglandina, que es lo que obtengo? Nada, digamos, no, no pasa nada, ¿cierto? Porque estoy inhibiendo uno, después inhibo el otro y quedo en cero. En cambio, si uso cantidades pequeñitas como esta, pequeñitas entre comillas, eh, alcanzo a inhibir la, el agregante que es el tromboxano pero esto no, no alcanza a pasar nada entonces el efecto es que quedó quedó antiagregado cierto quedó antiagregado Profe, 300, oh. de, de 320 sobre 320 empieza a inhibir, a inhibir las prostaglandinas también hasta esa cantidad solo inhibe tromboxano por tanto se obtiene el efecto antiagregante o sea, las por ese motivo es el que la aspirina de adulto nos ocupa en personas que se les quiere prevenir los infartos. Como por ejemplo la abuela de Isidora, que, que usa la el aspirina. Y ella usa la el aspirina de niño, ¿cierto? Le llamamos así. Que es de 100. Aspirina de niña. Porque la aspirina, a dosis más altas, actúa como antiinflamatorio no esteroidal, como AINE, Justamente inhibiendo la síntesis de prostaglandina. Eh, y por eso serviría como analgésico antiinflamatorio. Pero a dosis pequeñitas como esas es antiagregante otro dato importante para tener en consideración para el manejo del paciente por ¿no? cierto, ahí está lo mismo que dijimos recencito otro fármaco antiagregante es el clópido el clopidogrel, grel el, grel? No, no el grel también es un antiagregante plaquetario eh, por tanto, no confundirse si la doctora Concha en, poli les, en, en clínica, donde sea, les pregunta si por anticoagulantes, y ustedes dicen clopidogrel, eh, no, la, los va a mandar afuera a estudiar de nuevo, porque el clopidogrel es un antiagregante, y eso significa que inhibe de las plaquetas, ¿cierto? La agregación plaquetaria. ¿Mediante qué mecanismo? no, esa, esa la hace la aspirina el clópido grel eh, impide la unión de la plaqueta espéreme en los receptores espéreme déjenme mostrarle acá en este monito está el mecanismo de acción de la aspirina ya ahí arriba y el clópido grel acá abajo la los discos verdes son plaquetas. Y la aspirina está ahí inhibiendo la ciclooxigenasa U1 de la plaqueta, impidiendo la formación de tromboxano. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya. Yeah. En cambio, el clopidogrel lo que hace es ahí. Impide que el ADP, que es otro mediador agregante de la plaqueta, el mismo ADP que, que es parte de la cadena AMP, ADP, ATP, Adenosin difosfato justamente, impide que el ADP se una al receptor 2B3A, cortando, por tanto, cortando así, perdón, la cadena de activación de más plaquetas. Entonces, los dos son antiagregantes plaquetarios, pero por mecanismos distintos. ¿Cierto? Sí. Los mecanismos son distintos. Pero los efectos, ¿Cuáles serán? Los mismos, ¿cierto? Porque ambos inhiben la agregación planetaria. Así también, los efectos adversos van a ser los mismos. Si alguien les pregunta en el certamen que viene en el 14 de octubre a las 14.30, viernes, de farmacología, ¿cuáles son...? Ah? ¿Cómo? Sí. Sí. Bueno, se los digo desde ya, porque si se pueden organizar y pueden haciéndolo 14 de octubre a las 14.30 eh, se los digo para que lo vayan teniendo en consideración, bueno, los efectos adversos si yo les preguntase por efectos adversos de clopidogrel, no me complico tanto, solamente me acuerdo que el clopidogrel tiene un mecanismo de acción a nivel de la plaqueta que tenía un efecto antiagregante plaquetario y se parecía un poco a la aspirina por tanto, los mismos primero que todo eh, a nivel digestivo ¿Se acuerdan de las funciones de la ciclooxigenasa y las prostaglandinas en el tubo Las prostaglandinas ayudan a que se mantenga el flujo sanguíneo a nivel del endotelio del tubo digestivo. Si yo impido esa síntesis de prostaglandinas, pierdo una barrera defensiva importante del epitelio digestivo, que es justamente la circulación para poder facilitar la reparación a la cual el tubo digestivo está constantemente eh, susceptible, ¿cierto? por el paso de alimentos, por el paso de ácidos, por las bacterias que hay en el tubo digestivo Entonces, si pierdo la circulación aunque sea transitoriamente igual contribuyo a que haya cierto daño ¿cierto? desequilibrio la, los mecanismos de defensa del tubo digestivo y es lo que puede pasar cuando hago eh, la inhibición de la, del tromboxano hacia la prostaglandina por inhibición de la ciclooxigenasa U1 por tanto, los efectos adversos más frecuentes de observar en personas con antiagregantes plaquetarios, tales como la aspirina o el clópido grel, muy bien, van a ser de origen digestivo. Dolor, diarrea, aparición de úlceras y en el peor de los casos, y por eso lo conectamos igual con cirugía, hemorragias digestivas. ¿Se acuerdan de las hemorragias digestivas? Había una alta y una baja. Las altas eran la hematemesis. la hematemesis, muy bien, vómito de sangre. Uh -huh. Y la melena, ¿cierto? La melena. Y las hemorragias bajas eran... Rectorragia era una de ellas, sí, muy bien. Y, ¿cómo se llamaba? Cuando uno botaba sangrecita con la caquita. Y aparecía... ¿ah? No, no, en melena sí pero eso era alta, de origen alto. Del estómago, por ejemplo, hemato... Hematoquesia. hematoquesia Hematoquesia. claro. Entonces, ya, ¿por qué es importante saberlo? Porque finalmente, si el paciente de repente me cuenta, oiga, doctora, ¿sabe qué? Y le puedo hacer una consulta, lo que pasa es que estoy medio mal de la guatita. Y uno siempre, siempre puede y debe ser preguntón. Pedirme antecedentes. Y de repente, si sale con que está con problemas de la guatita y está efectivamente con melena... ¿qué deberíamos hacer? Eh, claro, cierto, ir indagando un poco más o finalmente orientar a la persona que consulte ¿no? que se vea, porque si está con melena alguien de, no sé, 70 años huele como a algo raro, ¿no? huele como a algo raro sin, saber, sin haber estudiado mucho más hay que ser mal pensado buen mensaje, ¿quién se lo habrá enseñado? el mismo muy bien eh, ah, por esa razón, ¿cierto? Por la inhibición de la, de la, de la ciclooxigenasa y eh, finalmente como igual inhibo la agregación plaquetaria con el clópido grel, si bien no estoy afectando la cicla eh, prostaglandina, igual nomás estoy impidiendo la reparación del tubo digestivo, por tanto igual puede haber cierta ocurrencia de problemas digestivos. Independiente de eso, como ambos fármacos tienen efecto antiagregante, es decir, facilitan, visto de otra manera, facilitan las hemorragias, pueden ocurrir, ¿cierto? Eh, todo tipo de sangrado. Epistaxis. ¿Cuál es la epistaxis? Bien, epistaxis. ¿Qué le puede pasar a las niñas que no le pasa a los niños todos los meses? Que puede ser más abundante. Menstruaciones más abundantes, ¿cierto? Eh, aparición de lesiones en la piel como petequias, ¿cierto? Doctora, ¿sabe que, mire, antes, de, antes de que me pregunte cualquier otra cosa, antes de que me meta la maquinita ahí, le quería preguntar: ¿tengo estas manchitas en el, en el cuerpo? ¿Será normal? Y son petequias, ya por lo menos sé que son, por lo menos sé para dónde va la micro, puedo ir orientándome según el caso, ¿cierto? Hay que sabérselo, hay que, hay que estudiárselo. Eh, Hace un ratito dijimos que la coagulación incluía proteínas coagulantes, los factores de coagulación, ¿cierto? Pero también factores que eran anticoagulantes, naturales, normales del cuerpo para evitar la sobrecoagulación, llamémosle así. Uno de estos elementos era la antitrombina, que la mencionó Paola recién. Ahora... De, a ese nivel actúan las heparinas. De las heparinas vamos a mencionar dos grandes variantes, que es la heparina normal, digamos, que se llama no fraccionada. Y la heparina más pero light La heparina más top, y la heparina más cara, que es la heparina de bajo peso molecular. Vayamos viendo. Entonces, primero que todo. ¿a ¿Quién podría ayudarme con esta lectura? ¡Ya, Jaira! ¡Excelente! Se va a poner de pie sí, aquí ya, al lado mío, ¿no? Para que si dura la, la grabe, porque ya que no puedo grabar hasta tanto. A el que está acá abajo. ¿Este? este sí. Este. Vamos a ver, escuchemos lo que tiene que decir. Eh, va, después, ya, después. Gracias.
2: El Dice. normales, la antitrombina 3, inactiva la trombina y el factor XA.
1: 10A, factor Eso. 10A.
2: Este proceso ocurre a un ritmo lento. La heparina administrada se une reversiblemente a la AT3, antitrombina, a antitrombina 3, 3 ¿sí? y conduce a la inactivación casi, casi instantánea de los factores eh, 2A y 10A. El complejo heparina-antitrombina 3 también puede inactivar los factores eh, 9, 11, ¿no? sí, 9,
1: 6, 11, 11 12. 12 y, y la...
2: El mecanismo de acción de la heparina es dependiente de la antitrombina 3. Actúa principalmente acelerando la tasa de neutralización de ciertos factores de coagulación activados por la antitrombina. Pero también pueden estar involucrados otros mecanismos. El efecto antitrombótico de la heparina...
1: Antitrombótico, muy bien.
2: ...está bien relacionado con la inhibición del factor 10A. La heparina no es trombolítica ni fibronolítica... Previene la progresión de los coágulos existentes al inhibir la coagulación adicional. La lisis de los coágulos existentes se basa en trombolíticos endógenos.
1: ¡Bien! ¡Bravo! Muchas gracias. Como excelente, como excelentemente expuso Vaz Javita Gallegos, eh, si sí soy... Uh, perdón, acá les puse un dibujo que es bien feo, pero... O sea, lo rescaté porque es, eh, estaba en un artículo de parodontología, digamos. Entonces pensé que iba a tener más valor por eso, pero parece que no. Eh, ya, ahí ven ustedes la antitrombina 3, que tiene un, un rol anticoagulante. Frena la cascada de coagulación para evitar que nosotros nos coagulemos enteros. ¿Cierto? Es un mecanismo adaptativo finalmente del sistema hemostático del cuerpo. Y la heparina lo que hace es acelerar su funcionamiento. Se une a ella y le chicotea los caracoles hasta en mil veces su intensidad. Por tanto, ese, ese pequeño factor anticoagulante que normalmente tenemos va a funcionar mucho más rápido y va a evitar con mucha más intensidad que se formen coágulos o que se sigan formando. Y es por eso que, uh, bueno, cabe señalar que la heparina no fraccionada se obtiene actualmente de bovinos y cerdos. Eh, la heparina no fraccionada y es habitual de, de utilizarse para la prevención de eventos trombóticos alguien ha estado hospitalizado alguna vez se han operado las calcetas ¿cierto? las calcetas que son super apretadas esas son antitrombóticas porque impiden que haya un encharca así, encharcamiento de la circulación venosa la aprietan, ¿cierto?, para que circule la sangre, porque cuando uno está eh, sin movimiento es más fácil que a uno le den trombosis. ¿Se acuerdan de la tríada de Virchow? De pato. La, el flujo sanguíneo, la, la factoría hemostático y el endotelio. Si eso está conservado, digamos, no, no pasa nada. Pero, por ejemplo, si uno se va de viaje a sudeste asiático, 36 horas de avión, no sé. 800 mil dólares en avión, han escuchado que a la gente le dan trombosis, ¿cierto? En los aviones y les pasan media justamente para eso. A ver, las personas que tienen riesgo de eso se les, ocupa la, se les pone la media para evitar este, esta, este estasis venoso y evitar que ocurra un evento trombótico. Por eso también, si ustedes se fijan, y ya que van a empezar a trabajar en salud muy prontamente, por protocolo en casi todas las clínicas y hospitales se, se, se anticoagula, digamos. Se antitromboliza, por así decirlo, al paciente que ingresa como por protocolo. Eh, ¿Quién se ha operado de la rodilla o de la cadera o algo así? No nada. ¿Algún familiar que haya sido hospitalizado y les van colocando un pinchazo en la guatita que no es insulina? ¿Les suena o no? Les van colocando heparina. Puede ser la heparina no fraccionada, que se coloca dos tres veces al día, o la de bajo peso molecular, que es solamente una, una al día. Eh, y eso es para justamente prevenir los eventos trombóticos ah sí, también conocen a alguien que haya tenido eh, trombosis en la pierna también, ya yeah. también se ocupa la heparina para evitar que este coágulo se siga propagando y finalmente los mismos mecanismos antitrombóticos de uno con el tiempo va haciendo que eso se desaparezca, que fue lo que recién mencionó Javiera al final cuando hablaba de los factores antitrombóticos endógenos la propia fisiología de uno se encarga de ir limpiando ese coágulo para eso sirve la deparina. Y esta es la no fraccionada. Ah, mencionarles igual porque la doctora Concha igual se los pregunta siempre. TTPA o TTPK. Se llama el examen que tiempo tromboplastina parcial activada. Muy bien, puede ser TTPA o TTPK, no me acuerdo qué significaba la K. Eh, Su mecanismo de acción, ¿cierto? Que ya lo mencionamos. Y ya se lo saben, y se los podría preguntar yo perfectamente, en un test mañana, por ejemplo. ¿Sí? Sí. ¡Despertaron! ¡Bien! Bueno, ahí está la cascada de la coagulación. Eh, ahí está la antitrombina 3, inhibiendo al factor 10A y al factor 2, que es la trombina. Eh, por tanto, cuando le colocamos heparina al paciente, aceleramos este proceso. Y se corta más fácilmente la cascada. Eso es un cómic, para que ustedes lo vean si están aburridos. Eh, y después venía la... Ah, no. Miren, similar a la, a la insulina, la heparina es una proteína. Por tanto, no puede tomarse en pastilla. Porque se digiere. hay que administrarla la endovenosa, eh, intramuscular. En teoría se podría, pero no, no es muy buena idea. Uh, y como se imaginarán, los efectos adversos de la heparina como buen antitrombótico, anticoagulante, podríamos llamarlo también, eh, es el riesgo de sangrado. ¿Cierto? Lógico, ¿no? Eh, qué fácil es el fármaco. Ahora, también está descrita la aparición de trombocitopenia, reacción de tipo B, sería por mecanismo inmunológico, Asociado al uso de heparina, lo cual suena como un desastre, ¿no? Paciente que está anticoagulado con la heparina y que se le empiezan a bajar las plaquetas por un mecanismo inmunológico, o sea, ¿cómo se defiende, no? Afortunadamente, como son reacciones raras, es muy raro que ocurra, pero hay que estar atentos. ¿Reacción ¿eh? tipo B? Sí, mecanismo inmunológico, eh, no relacionado al mecanismo del fármaco. Eh, hay que suspender el tratamiento, cierto, puede ser de riesgo vital eh, y no es frecuente y no es frecuente lo más frecuente son las reacciones de tipo A de la heparina que serían los sangrados ¿cierto? claro y en este caso ¿de qué, de qué patita de la hemostasia? de la primaria o la secundaria la secundaria ¿cierto? por tanto ¿podría tener petequias? no ¿cierto? porque las petequias eran de la primaria muy bien muy bien, bien vamos integrando las cositas para que vayamos avanzando la heparina de bajo peso molecular su, eh, su mecanismo de acción es el mismo solamente que cambia en los fármacos cinéticos. dura más dura más es mucho más estable la molécula por tanto no requiere hacerle examen al paciente cuando está hospitalizado por lo menos pero lo malo es que eh, es mucho más escasa, porque es más es más cara <risa> ah, uh, todavía, todavía por lo menos claro justamente. justamente bravo ahora bien los anticoagulantes aquí están mencionados los dos que son los más antiguos la warfarina y el aceno pero en la vida real existen muchos más ¿quién podría venir acá a darnos un pequeño resumen de lo que hemos hablado? Nicolás parece que quería pasar. Dijo, sí. Sí,
0: sí había dicho. ¿Ah? No, no. Es,
1: es cuati. Eh, ¿Quién puede venir? Para que. Su, mire, su amiga le está. ¿Cómo se hace la loca? ¿Cómo se hace la loca? Sebastián, ¿usted que es el delegado? Ya, pues. ¿Valentina? ¿Por qué no? Ya, ¿Quién viene? Por favor. ¡Valentina! ¡Ya! ¡Eso! Pero, pero, que alguien la grabe para su videolog Sí, pues Para el videolog Mire, en esta página ¿Todo Sí, vamos a ver Respecto de los anticoagulantes
4: Disponibles Está la heparina no fraccionada que corresponde a la heparina común y corriente. Está la heparina de bajo peso molecular, que dijo que era la cara.
1: Sí, esa es la ah, cara. Este, es mucho más cómoda porque se pincha una vez al día. No hay para qué estar haciendo examen para ver si funciona o no.
4: Ya, y dice que estos son exoparinas, dal, dalteparina. Esos son
1: los nombres. Enoxaparina, dalteparina,
4: dalteparina tintaparina, en eh, nadroparina,
1: nadroparina Y
4: tienen una duración de acción más prolongada Una vida ¿esto? media prolongada Y pueden controlarse mediante la actividad antifactor 10A
1: 10A, claro, pero no se hace ah, en sí. la vida Después
4: Están los antagonistas dependientes de vitamina K
1: Como por ejemplo
4: La warfarina ajá. Eh, Es uno de los anticoagulantes disponibles más comunes
1: Más viejos que hilo negro
4: Actúa inhibiendo la vitamina K,
1: epóxido reductasa. reductasa,
4: necesaria para la gama carboxilación de los factores dependientes de vitamina K.
1: Exacto, perdón, la, cuando somos guaguitas y nacemos recién, en, llegamos al mundo, querámoslo o no, eh, nos colocan una dosis de vitamina K para evitar la enfermedad hemorrágica, que es básicamente un, un sangramiento, un sangrado eh, imprevisto y grave de los recién nacidos, que puede llevar a la, a la muerte. Entonces no, nos cargan con vitamina K. Nos dan un pinchacito de vitamina K para que no nos falte y nos muramos. Nos queramos o no. Eh, el mecanismo de acción es lo que está leyendo aquí Valentina.
4: Ya, después salen los... Sí. Yes. Inhibidores directos de la trombina. Está la vivalirudina.
1: Vivalirudina.
4: La trombina.
1: David Atraño, ¿suena alguien ese? Está. David Atraño.
0: <risa>
4: Son directos de la trombina que inhiben la escisión, es escisión de...
1: Del fibrinógeno,
4: fibrinógeno a fibrina por la trombina. trombina
1: El fibrinógeno es una molécula grande que se va partiendo en pedacitos y va, va produciendo la. la Entonces, eso, eso es fácil. La... Ah, el otro era... Los
4: inhibidores directos del factor 10A, que estos incluyen, que incluyen...
1: Pixaban, apixaban,
4: edoxaban,
1: edoxaban
4: y betrixaban. Y
1: betrixaban. betrixaban. Ahora les invitaría a que si tienen familiares que ocupan anticoagulantes que vean qué es lo que están ocupando, porque es muy probable que estén usando uno de estos. Exactamente, porque es lo que es lo que hay digamos, es lo que se usa.
4: Y ahí el mecanismo de acción de los inhibidores directo del factor 10A implica la inhibición de la excisión de la protrombina ¿Qué? en trombina directamente al factor 10A. Se administran por vía oral.
1: Esta va para para que quede Por eso se conocen como anticoagulantes orales,
0: a diferencia de la parina que nos ocupa oral, ¿cierto?
1: Si recuerdan de la clase de cirugía, eh, un paciente con falla hepática, una de las grandes, una no es la única, pero de las grandes causas por las cuales se eh, mueren, es por sangrado, particularmente por esofágicas. ¿Que si los pacientes con falla hepática igual tienen eh, problemas de coagulación? Sí. Bueno, uno de los, aquí entre nos, conocen la el trasplante hepático. El trasplante hepático se decide, eh, o, o se define cuando alguien está con hepatitis fulminante, cuando destrucción fulminante del hígado, a partir de los exámenes de coagulación. no, pero no es uno, uno TPA, ¿cierto? pero también está él. El... no, no, el mismo son lo mismo. pero aparte de ese está el el TP que se llama
3: tiempo de, pro... tiempo
1: de protrombina muy bien muy bien a partir del tiempo de protrombina alguien con falla hepática aguda se define si está fulminante como para gente de trasplante hepático o no porque efectivamente no factores de coagulación o no es capaz de sintetizarlos más. Eh, en, general, en general, mencionarles que los que están aquí en la clase, warfarina y aceno cumarol, ¿alguien les suena el sintrom? El sintrom es el nombre más común del aceno -cumarol. con problemas cardíacos, trasplantes de válvulas cardíacas, etcétera. Neosint